0: Et salut à tous pour la masterclass terrariophile numéro 13. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, je suis en live sur Twitch pendant que je vous parle. Et n'hésitez pas à poser vos questions, à réagir sur le chat. On lira tout ça à la fin du live. En même temps, je vais m'occuper de mes bêtes. Alors, j'ai quelques petites plus à séparer et puis un nourrissage sur les petites mentes à commencer. Donc, si vous entendez du bruit, C'est normal, c'est parce que je suis en train de m'occuper de mes bêtes en même temps. Je suis désolé d'avance Alors, le thème de cette Masterclass numéro 13, c'est les 10 espèces pour débuter l'élevage d'arthropodes. Ça fait un moment que j'avais envie de faire ça. Peut-être que j'en ferai un un blog sur le site après, parce que c'était vraiment un truc qui qui traînait dans ma tête depuis quelques temps. Et donc, du coup, euh, on va... euh, Décortiquer un petit peu euh, deux espèces chez les menthes, les isopodes, les hules, les araignées et les coléos. Donc il y aura deux espèces par famille qui sont pour moi, euh, alors c'est pas, c'est pas exhaustif évidemment, mais euh, ce sont des espèces qui font partie des meilleures pour débuter pour des raisons ou d'autres la plupart du temps parce que ce sont des espèces qui sont relativement faciles et sympas à élever, mais j'essaierai de décrire un peu pour chaque espèce euh, les particularités et, et pourquoi, euh, pourquoi moi j'ai aimé élever ces bêtes et que euh, bah je trouverais ça cool que quelqu'un débute par ces espèces, parce que là c'est que des espèces sur lesquelles j'ai réussi la reproduction et, euh, et puis euh, sur lesquelles j'ai, j'ai bien aimé. quoi. Donc voilà, bon moi je vous propose de commencer tout de suite par les meilleures bestioles à élever du monde, les menthes. Voilà, c'est tout à fait objectif évidemment. Donc euh, j'ai sélectionné deux espèces comme dans toutes les familles et euh, je vais commencer par la Sphodromantis lineola, Donc la la menthe africaine, la menthe du Togo, la menthe de ce que vous voulez. Voilà. c'est une menthe qui, qui est de taille moyenne elle n'est pas très très grande mais elle n'est pas non plus toute petite euh, ça va faire environ 6 on va dire entre 5 et 7 cm à l'âge adulte c'est une menthe qui, euh, qui est super cool à élever parce que déjà elle a vraiment la tronche euh, de ce qu'on attend chez une menthe voilà. quand on pense à la menthe, souvent on pense à la menthe religieuse et la saoudre mantis, ça ça fait partie des mentes qui, euh, qui ressemblent euh, de par sa couleur, euh, qui est euh, entre le vert et le marron en fonction des individus. Et puis euh, les motifs aussi qui font penser à la menthe religieuse pour quelqu'un qui, qui ne connaît pas trop. Donc c'est cool parce que ça a vraiment l'image de la menthe et ça a la, le caractère qu'on aime chez les menthes aussi. Parce que c'est une menthe qui est assez vorace, voire vraiment vorace. Ça dépend des individus, encore une fois, on en a quelques-uns qui sont un petit peu moins voraces que d'autres. Mais euh, la plupart du temps, c'est une menthe qui tape bien. Euh, l'avantage, c'est que c'est très facile de la nourrir, puisque euh, elle va aller prendre n'importe quelle proie, et euh, souvent très rapidement. Donc, on n'a pas, euh, pas trop d'inquiétude pour le nourrissage. C'est une menthe aussi qui est très robuste. Donc, de manière euh, idéale, euh, il faudrait la mettre aux alentours de 24-25 degrés, voire plus. Mais euh, force est de constater qu'à température ambiante, euh, à 20-21 degrés, ça fonctionne très bien. Et, euh, et puis voilà, quoi. c'est vraiment, une pour moi, euh, l'image de la menthe euh, qu'on a en tête quand on, quand on pense à la menthe. Moi, j'ai une histoire un peu particulière avec les sphodromantistes, ça fait partie vraiment des... Les premières espèces que j'ai eu la chance d'élever et notamment euh, en passant par un fournisseur de reptiles j'ai eu la chance d'avoir une, une femelle fécondée une femelle sauvage fécondée et donc du coup j'ai eu une super souche qui a tenu des années donc vraiment euh, ça fait partie de, de, de mes coups de cœur en menthe parce que je trouve qu'elle a elle a tous les avantages de ce que bon, ce qu'on se représente comme une comme menthe quoi. Donc, euh, donc, très, très cool. Le, l'avantage aussi, c'est que, euh, bah, comme elle n'est pas très, très grande, on va pas avoir besoin d'un très grand terrarium pour l'élever. Donc, on peut aussi euh, se permettre de l'élever dans des terrariums euh, relativement peu chers, puisque une boîte euh, 20 cm par 20 cm, ça suffit largement pour, euh, pour toute sa vie. Et donc, du coup, c'est cool. En première expérience, c'est génial, quoi. En deuxième menthe, euh, j'ai sélectionné Deroplatys dessicata. Alors bon, il y a une, évidemment, pour ceux qui s'y connaissent, euh, j'aurais pu sélectionner Philocrania paradoxa, la mante fantôme. Là, j'ai plutôt sélectionné Déroplatis dessicata. Donc, c'est une grande mante feuille malaisienne. Pourquoi Parce que je trouve qu'elle est plus vorace que la menthe fantôme. Et quand on débute, bah, ça peut paraître un petit peu... Euh, déroutant d'avoir une menthe qui euh, ne mange pas euh, directement quoi. nous on aime les animaux qui mangent bien qui ne nous font pas trop poser de questions quand on débute en fait donc la menthe fantôme comme elle est un peu plus timide elle va avoir tendance parfois à sauter des repas alors que des des cicatas euh, la plupart du temps euh, ça dévore comme il le faut donc, euh, donc très bien gros gros avantage de déroplatis des cicatas c'est que c'est une grande menthe donc qui fait euh, plutôt entre on va dire 7 et 9 cm et euh, bien costaud et surtout qui vit très longtemps donc ça fait partie des menthes qui vivent le plus longtemps à l'élevage voire même je pense que déroplatis des cicatas c'est mon record de longévité à l'élevage j'ai certaines femelles qui ont vécu deux ans en tout et c'est vraiment pas rare d'avoir euh, des individus qui passent adultes alors que euh, la femelle qui, a, qui les a fait naître est encore en vie quoi. j'ai même déjà eu euh, la femelle adulte son bébé est adulte et le bébé est adulte a des bébés pendant que l'autre est toujours en vie donc c'est vraiment des records de longévité c'est génial c'est un comportement complètement différent de la Soudromantise, parce que ça sera quand même un petit peu moins vorace, encore que, disons que la Soudromantise, elle va vraiment partir à la chasse, alors que la Déropathise, elle va plutôt se tenir aux aguets, mais euh, généralement, elle ne laisse pas trop de chance à ses proies non plus, hein. c'est vraiment des très très bonnes chasseuses, et, euh, et c'est d'autant plus fun que là, pour le coup, on est sur une, euh, sur une mantefeuille qui paye vraiment pas de mine, puisque euh, elle, euh, elle se camoufle la plupart du temps, quoi. Donc euh, on, on pourrait vraiment se dire que ce euh, sont des chasseuses beaucoup moins.. Euh, beaucoup moins voraces, beaucoup moins. Euh... Non, j'ai, pas, j'ai, j'ai, j'ai pas le mot. Euh, bon, on va dire beaucoup moins agressive, mais ce n'est pas le terme. Que, voilà, voilà, beaucoup moins ch- chasseuses, alors qu'en fait pas du tout, ça reste quand même des très bonnes chasseuses à l'affût qui, euh, qui guette euh, la moindre trace de proie pour lui laisser aucune chance donc très cool euh, chez Diropatis et Cicata, on a quelque chose qui est assez exceptionnel c'est la posture d'intimidation Donc quand la mante a peur elle va intimider son adversaire en soulevant ses ailes et là on a vraiment quelque chose qui est magnifique qui est relativement rare avec deux grandes ocelles sur les ailes qui ressemblent un peu à une chouette je trouve ça c'est, ça, c'est assez exceptionnel voilà, la c'est une menthe qui est plus grande mais très très calme. Donc on va pouvoir l'élever dans du vin par vin aussi. C'est pour ça qu'en termes de, de. de comment dire de, de, de prix, on est sur euh, quelque chose qui est tout à fait raisonnable pour quelqu'un qui débute. Quoi. Voilà, voilà les deux espèces de menthe que je vous conseillerais pour débuter. Donc Sodromantis linola, la menthe du Togo. Deropatisicata, la feuille malaisienne. Oh là. deux espèces très très sympas et euh, qui me tiennent particulièrement à coeur, notamment la déroplatise que euh, j'ai mis euh, vraiment des années à trouver alors que maintenant bah, on en trouve partout et notamment grâce à moi donc je suis content allez la suite les isopodes les isopodes alors là on va faire des généralités parce que bah, chez les isopodes on a quand même des similarités dans l'élevage Et donc, du coup, j'ai sélectionné deux grandes familles. La première, ça va être les Porcelio laivis. Pourquoi Porcelio laivis Parce que ça fait partie des des espèces qu'on va conseiller pour les débutants. On peut même facilement en trouver en don parce que ça se reproduit très bien. Donc, les gens donnent sans sans hésiter leur Porcelio laivis. La plupart du temps, on trouve les Derico, mais... euh, mais on va aussi avoir des mutations différentes. Euh, deux têtes, les oranges, les milkbacks, les. Euh, Porcellio Ouais, voilà. Orange, milkback, déricot, c'est bien, j'en ai plus un d'autre en tête. Donc les milkbacks, c'est un. Donc oui, il y a des whites aussi, les blancs. En fait, les milkbacks, ils sont entre les whites et les dericots on a certains individus qui, euh, qui vont être tachetés un peu comme une vache, et euh, d'autres qui vont être euh, tout noirs ou tout blanc. Et, euh, et voilà, donc pourquoi Porceliolaevis Parce que euh, très facile à reproduire, très facile à nourrir, et surtout une reproduction qui arrive assez rapidement. Et donc du coup, euh, pour celui qui débute, c'est, euh, c'est très fun, parce qu'on va vraiment voir de la vie très très rapidement dans le terrarium, donc, c'est, c'est, c'est cool. Après, euh, on ne va pas oublier que bon bah on va très vite avoir des bébés et on va en avoir beaucoup. Alors, ça reste des isopodes. Si on diminue la nourriture, on va diminuer le nombre de bébés qu'on a. Hein. On ne va pas non plus être complètement envahi. Par contre, je pense que c'est quelque chose à prendre en compte quand même pour certaines personnes qui ne veulent pas avoir trop trop de bébés. De bien diminuer la, la nourriture et de nourrir juste ce qu'il faut, parce que sinon, ben sinon ça fait plein de bébés. Quoi. Donc voilà. Il n'y a rien de spécial à dire sur, euh, sur les Porcellio concernant leur élevage, puisqu'on a tout dit dans le, dans le podcast dédié aux isopodes. Donc je vous invite à, à aller euh, le revoir. Et, euh, et voilà. La deuxième grande famille, ça sera celle des Armadilidiums. Et donc, euh, là, on va pouvoir avoir plusieurs espèces. Alors moi, sur mon petit, euh, sur mon petit euh, bloc-note, j'ai noté euh, Armadidium albinos, parce que, euh, parce qu'en fin de compte, les albinos, euh, bah, moi, c'est ceux qui ont fonctionné le mieux au départ. Mais on peut vraiment se faire plaisir. Je pense aux Armadidium Santa Lucia, Armadidium gestroy, tout ça sont des espèces qui vont s'élever relativement facilement. Attention, il y a quand même certaines espèces d'armadillidium qui sont un petit peu plus compliquées que d'autres, mais souvent vous le saurez soit par le prix qui est beaucoup plus élevé ou alors euh, par les, les conseils de l'éleveur qui vous, qui vous dira les, les, les spécificités. Mais euh, globalement, armadillidium, c'est un peu toujours pareil en termes d'élevage. C'est tout aussi prolifique que le, le porcellio laevis. La grosse différence entre les deux, c'est que l'armadillidium va garder ses bébés beaucoup plus longtemps sous lui et donc du coup les relâcher moins vite et donc ils mettront plus de temps pour se développer. Donc globalement, les armadillidium, vous les verrez... Euh, un petit peu moins souvent. Et surtout, les bébés, vous les verrez pas du tout. Et d'un coup, pof Vous allez vous retrouver avec des bébés partout. Et donc, voilà. Donc, ce sont deux grandes familles. Hein, Armadi, Edium et Porcelliolaivis Qui sont super pour débuter. Et puis, euh, c'est un peu comme les menthes. Je pense que c'est important d'y aller au coup de cœur. Respecter des espèces faciles au départ. Pour ne pas faire de conneries. Et puis après, on y va au coup de cœur. Et puis, et puis ça va très bien. Ce ne pas, pas des espèces qui vont euh, mourir à la moindre erreur. Ça tolère bien les erreurs. Même si, encore une fois, je vous conseille d'aller jeter un œil au podcast global sur les isopodes. Parce qu'il y a quelques petites choses à prendre en compte. Voilà isopodes, c'est fait Boum euh, la suite la suite, les yules, les yules pour les yules j'ai sectionné deux espèces de yules fouisseuses pourquoi parce qu'en fait moi j'élève que des yules fouisseuses donc euh, je suis pas, euh, je ne suis pas objectif évidemment donc euh, j'ai sectionné les yules fouisseuses que j'aimais bien dans un premier temps on va parler de l'adan ah putain mais j'ai vraiment, je me suis vraiment loupé sur le début, quoi. Adané. Adané lobonus. Bonolus. Punaisse. J'ai écrit à l'arrache en plus, je pas regardé. Je crois que. Donc, si je dis pas de bêtises, allez, on se reprend. Anadé Bonolus Molinicornis. Anadé Nobolus Molinicornis. Anadé Nobolus ou Anadé Bonolus? Nobolus. Merde, ça, ça, je confonds tout le temps. Donc, Anadé Nobolus Molini Cornis. Voilà. C'est une petite hule qui est originaire d'Amérique du Sud et de Guyane, notamment. Et qui est très, très facile à élever. Donc, euh, c'est super cool quand on débute parce que, euh, parce que pour le coup, il n'y a vraiment pas de prise de tête. Quoi. Donc, euh, je ne sais pas si j'ai fait, euh, je ne me souviens plus, mais je ne crois pas avoir fait de podcast sur les hules Alors, ça me fait penser qu'il va falloir que j'en fasse un. Mais globalement, on va élever ça sur substrat à base de bois mort broyé. Un petit peu de légumes en complément chaque semaine. Et vous allez voir, ça va fonctionner tout seul. La reproduction, elle se lance aussi toute seule. Il n'y a pas grand-chose à faire. Puis voilà, quoi. c'est une huile qui est assez jolie, franchement. Parce euh, qu'elle a des couleurs... euh on va dire un petit peu sombre, un petit peu vert foncé, noir. Et euh, c'est contrasté de bandes jaunes. Donc euh, c'est, c'est super sympa à observer. Ce n'est pas une hule qui est hyper active. Ce n'est pas la bestiole que vous verrez euh, tous les quatre matins en vous levant. Par contre, euh, on peut facilement les observer euh, le soir euh, quand, elles, quand elles vont sortir pour se nourrir. Ou alors en soulevant... Euh, la petite cachette que vous allez leur fournir, hein, parce que souvent, euh, elles sont sous leur cachette, et elles y bougent pas beaucoup en journée. Donc voilà. Très très cool comme Yule. Et, les, et euh, la reproduction, du coup, euh, elle se fait toute seule aussi. Hein, donc euh, c'est pareil, on peut très vite avoir pas mal de bébés. Mais euh, si on diminue la nourriture, on va euh, pouvoir euh, gérer ça assez facilement. La deuxième espèce que j'ai sélectionnée, c'est Toquimbolus codulanus. C'est une espèce très jolie aussi que j'élève. Donc euh, celle-ci, elle est plutôt euh, un peu plus grande que l'anadénobolus. Et euh, elle va avoir comme caractéristique euh, une couleur globalement grise avec des anneaux entre le le rose et le rouge. Donc euh, super sympa aussi euh, visuellement parlant. Ça se balade beaucoup plus déjà en surface que euh, que la la débolonus. Et donc, donc on les voit faciles. C'est pareil, ce n'est pas non plus plus des folles furieuses de la lumière. hein, Donc, euh, on va plutôt les observer le soir. Mais voilà, des observations faciles. Euh, Élevage très facile, pareil, sur substrat à base de bois mort broyé. La reproduction, elle se fait toute seule. Euh, seule différence c'est que bah, ça vit un petit peu plus longtemps que les anadénobolus et donc du coup ça prend un petit peu plus de temps pour se reproduire il faut compter environ un an entre la naissance et, euh, et l'âge adulte à à des conditions de température idéales moi euh, ce n'est pas du tout des espèces où je surveille beaucoup la température elles sont dans une pièce à 20-21 degrés et ça se passe super bien donc, euh, j'avoue que je me prends pas trop la tête sur ces espèces-là. Et c'est nickel. Donc, euh, Anadenobolus anadénobolo, bolus <rire> et Tonkinbolus. Des super hules pour débuter, des hules fouisseuses très, très sympatoches. Voilà, voilà. Il euh, ne faut pas oublier avec les hules qu'on peut envisager des terrariums communautaires. Et donc, euh, donc euh, c'est, ça peut être sympa aussi de faire des mix entre isopodes, hules et euh, éventuellement les cétoines. Cétoines, qu'on va parler maintenant. Quelle transition incroyable Puisqu'on garde... Allez pas le meilleur pour la fin, mais le deuxième deuxième meilleur pour la fin qui seront les araignées. Voilà donc les coléos. Les coléos, j'ai sélectionné deux espèces encore. La première espèce, ça sera Cyprolais ornimani, anciennement Eudicella ornimani. C'est une espèce qui est très jolie, qui n'est pas très très grande. Ça doit faire, on va dire, 3 cm adulte. Bon, les quatre pour les plus gros mâles. Une espèce qui s'élève très très facilement. Moi je l'ai déjà élevé sans chauffage, sans vraiment m'embêter. Le substrat, je ne m'embête pas trop. Il est assez grossier et ça marche très bien. C'est un cycle relativement court, hein, qui, environ 6 à 7 mois de l'œuf jusqu'à la reproduction et l'œuf. Et donc du coup... Euh du coup, une espèce euh, très cool pour débuter parce que pas très frustrante. On va pouvoir facilement observer les coques qui se font facilement aussi dans le substrat même si on met trop d'humidité, les coques se forment sans aucun souci. Donc euh, une espèce très sympa. Je vous invite euh, D'ailleurs, je vous invite à, à en même temps que vous écoutez ce podcast ou, ou plus tard mais euh, à googler euh, les, euh, les différentes espèces que je parle je les noterai certainement en description du podcast et en description euh, de la vidéo sur Youtube mais euh, allez, allez faire un tour ne serait-ce que par curiosité pour voir un petit peu la tronche des bestioles c'est toujours plus sympa quand on voit à quoi ça ressemble donc voilà Cyprolaïs ornimani la deuxième espèce que je vais vous conseiller c'est Chlorocala Africana camerounica. ouch alors, Chlorocala africana, on en a plusieurs en élevage. On a les Chlorocala africana africana, et Chlorocala africana cameronica, Chlorocala africana umtaliensis, Chlorocala africana ordzeni. Bon, il y en a plein. La cameronica, je la trouve cool. Pourquoi Parce que, bah, mine de rien, euh, ses copines ordzeni et umtaliensis sont quand même moins faciles à élever. Et Africana africana, c'est tout vert. Alors que Camerounica, en fait, on va avoir des, euh, des reflets euh, rouges rangés qui sont vachement sympas, qui vont se trouver soit sur, euh, sur euh, la face ventrale, soit sur les ailes. Donc c'est cool, on peut même faire des sélections d'individus parce que on va avoir des bêtes qui vont avoir plus ou moins d'orange et de rouge. Donc ça, c'est très cool. Pour l'élevage, ça... Pareil que Cyprolaïs, ça s'élève relativement facilement, même si je dois avouer que euh, j'ai fait des sessions sans trop réfléchir, en mettant pas assez de chaleur pour les adultes, ce qui m'a fait que j'ai failli perdre ma souche. Mais même en faisant ça, bah, je ne l'ai pas perdu. Donc donc ça s'est bien passé. Je vous conseille de mettre un peu de chaleur pour les adultes, c'est toujours mieux. Pareil pour les Cyprolaïs, si vous pouvez mettre une petite lampe chauffante ou... À défaut, un petit un, un petit tube euh, tube LED ou quelque chose comme ça, juste sur le couvercle qui chauffe un petit peu, c'est toujours mieux. Puis voilà, Donc comme c'est une espèce qui est toute petite, là je vais vous conseiller d'être un petit peu plus exigeant sur le substrat. Alors pas forcément euh, de manière absurde, hein, mais euh, si vous avez un substrat un petit peu plus fin, elles se euh, débrouilleront mieux dedans, elles se développeront mieux. Et donc là, on est sur un cycle qui est encore un petit peu plus court, puisqu'on est vraiment sur des toutes petites cétoines. Un chlorocala, ça va faire un gros centimètre, un centimètre et demi. Donc du coup, très sympa, parce que là, ça ne va pas demander beaucoup de place. Ça va demander aussi beaucoup moins de substrat pour les larves, puisqu'elles sont plus petites. Et, euh, et ça fait, en fait, c'est une espèce qui est relativement calme. Donc on peut facilement les observer en journée sur des points de nourrissage. Et euh, quand on ouvre le terrarium, souvent elles vont sauver au fur et à mesure, mais ce n'est pas, c'est pas hyper speed, donc euh, ça peut être assez sympa pour l'observation, surtout quand on débute. Voilà. Concernant l'élevage des cétones, c'est pareil, hein, on, on se référera au, bah, au podcast que j'ai fait sur l'élevage des cétoines, hein, tout simplement. Dans ces cas, tu auras une vidéo YouTube un petit peu plus longue sur l'élevage des cétoines, parce que il faut, qu'on, il faut qu'on parle un petit peu plus de ces bêtes parce qu'il y a trop de conneries sur internet. Allez, on passe à la dernière partie, la partie sur les araignées. Et encore une fois, j'ai sélectionné deux espèces. La première espèce, je l'ai dans ma main. La première espèce, c'est Philippus Regius. Et oui, les araignées sauteuses, tout ça, tout ça. C'est hyper à la mode depuis quelque temps. On en voit partout et à raison, puisque bon bah c'est super pour débuter. C'est une araignée qui est très mignonne, qui s'élève assez facilement. Euh, il y a beaucoup, beaucoup d'idées reçues hein, sur Internet, donc méfiez-vous un petit peu de ce qui se dit partout et euh, comparez vos sources histoire de donner la meilleure, euh, le meilleur habitat pour votre Philippus. Mais voilà. Euh, si je peux vous donner un conseil pour cette espèce si vous débutez vraiment, évitez de prendre un individu qui est trop jeune les individus L2, L3 c'est, ça reste quand même assez embêtant notamment le nourrissage à la drosophile, tout ça parce que là comme on est sur une araignée sauteuse qui est pour une araignée sauteuse très grande mais pour une, comparé à une araignée classique, euh, on est sur une araignée qui est quand même très petite hein. Les femelles à l'âge adulte vont être un petit peu plus grandes que les mâles et euh, elles dépassent rarement les 2,5 cm et demi. C'est une petite espèce qui est très très sympa à élever, qui est très très fun, qui est hyper à la mode et euh, on comprend pourquoi. Donc Du coup, pour débuter, Philippus Rejus c'est le choix idéal, entre guillemets. Par contre, si vous aimez les araignées un peu plus vénères, un peu plus costauds mais qui en même temps ne carbure pas à la cocaïne en se déplaçant à 400 km/h, je vais vous conseiller Ogna maderiana, qui est une araignée loup originaire de Madère et qui est très très cool à élever parce qu'on va avoir toutes les caractéristiques d'une araignée chasseuse à vue. Et donc, du coup, une chasseuse hors pair qui va se jeter sur ses proies à une vitesse, mais à vitesse de la lumière. Mais par contre, on a une araignée qui ne grimpe pas sur le plastique. Et donc, du coup, quand on lui fait son terrarium, on peut tranquillou euh, envisager un terrarium sur, dans lequel elle ne va pas s'échapper facilement. Quand je dis ne grimpe pas sur le plastique, c'est pareil pour le verre. Ça grimpe très mal sur le verre. Souvent, le verre il est un peu plus sale, donc ça peut, ça peut aider euh, à, la, à l'escalade. Je vais partir sur... Euh, sur sur un néologisme, c'est une catastrophe. Et, euh, et donc voilà, Alors Ogna, c'est une araignée qui chasse au sol, elle va plutôt faire des terriers pour aller se planquer. Donc euh, l'observation, elle est... En fait, elle est mitigée, parce que si votre araignée n'a pas faim, elle va rester planquée dans son terrier et elle ne bougera pas. Par contre, si elle a faim, vous allez la voir super souvent, puisqu'elle va venir en dehors de son terrier pour chasser. Les proies qui passeraient devant. Et donc du coup, euh, très très cool. Et surtout, euh, c'est des furies. On balance la proie, ça fonce dessus, ça court après, ça harcèle la proie jusqu'à temps que ça l'a chopée. Ça c'est une caractéristique vraiment sympa chez une araignée. On a pas mal d'araignées euh, qui ne sont pas forcément adaptées pour les débutants parce qu'elles se déplacent très vite ou alors elles chassent pas trop à vue. Et donc quand ça ne chasse pas et qu'il ne faut pas laisser les proies... C'est toujours embêtant. Oh là Oh la fatigue Pouh Bah, Je crois que c'est euh, un coup de fatigue qui, euh, qui va signer la fin de ce podcast. Euh, retrouvez en commentaire de ce podcast toutes les espèces que j'ai citées. Encore une fois, c'est pas. Vous n'êtes pas obligé de passer sur ces espèces, par ces espèces-là pour débuter. Il y a plein d'autres espèces qui sont très cool. Mais euh, là, j'ai vraiment fait euh, mon top 10 des espèces qui me font euh, le plus kiffer, en tout cas. Autant, euh, en fait, c'est le rapport entre euh, la rareté, la difficulté d'élevage, et euh, le look, le comportement qui fait que ces espèces-là, elles sont géniales, et, euh, et où on se prend vachement moins la tête qu'avec d'autres espèces qui vont être un peu plus précise, un peu plus technique. Donc voilà. Donc très cool. Euh, Je vais vous lire dans le chat. Et puis on on arrêtera ce podcast tranquillou. Alors. Qu'est-ce que ça dit Vous n'avez pas beaucoup discuté. hein Vous n'étiez pas très très bavard aujourd'hui. Tu as récupéré des bêtes Doom bah, Trop cool. Qu'est-ce que tu m'as dit, Caimero Black, Milbag, Derrico, White, Oropesa, Albinos. Oropesa, Albinos. Oh, je connais pas du tout. Et ouais, écoute. C'est super. C'est superbe. Bah, écoutez, vous n'avez pas eu beaucoup de réactions, ça veut dire que ça veut dire que mon speech était absolument parfait et ça je vous en remercie. On se retrouve la semaine prochaine pour une masterclass sur un autre sujet. En attendant, portez-vous bien et puis à bientôt.